0: 好，欢迎来到复古机耶。那我们今天一样，前面呢带给大家科技新闻，那后面我们有一些这礼拜发生的，怎么讲？肢体攻击，可能因为我看大陆大家都在讨论，那我们不免俗了，也来讨论一下。对，因为我们刚好戴夫先生是处理人际关系的高手，哎、欸，不算不能讲高手，应该说专业。对，所以我们在<笑>专业，所以我们决定跟大家聊一聊这个部分。然后，首先第一个新闻，我们还是跟大家 share， 就是呢，我们的我们在网络上看到，我们的 Google 它宣布了新的上班模式。那当然，我们讲这个新闻，我自己本身的想法是说，诶、欸，到底有没有办法台湾也做到这样子的？呃。上班模式，不过可能在科技业，应该就是抛出来大家讨论看看啦。因为我知道有些时候就是很难，没有这么没有这么容易，没有这么容易说哦，一定可以怎么样？对，好，那他在里面是讲到说 ，Google 现在决定宣布呢，在家上班跟在公司上班呢是采取就是两天。两天在家工上 班， 然后三天来公司啊。那这个这个商业模式 呢， 跟跟整个上班的方 式， 其实他在去年就已经有有讨论过。然后然后目前看起来好像这是 Google 已经从全球应该是正式正式公布这个讯 息， 说 好， 我们就是决定这样做。那这个新闻是在。嗯、呃，等一下哦，我看一下，因为我我们最近最新看到的是今年的四月，他四月十六号就要开始执行，然后接下来就是一路一路一路开始往后，就是让大家可以自由自在的选择这样子。所以，不过他他，我自己的看法是说，我觉得这是一个嗯很方便的一件事啊，因为可能在。美国生活的人可能才会比较清楚，就是因为有时候他那个交通的交通的过程是的确非常相对浪费时间。那我们目前的科技没有办法满足满足你们说，嗯，假设在上班途中，然后你能不能够在这个上班途中的这个时间也拿来应应用在你的，就是也变当成上班的部分呢、啊？就是，除非你未来自驾车的能力变得更强，所以现阶段就是你在车上开车，或者是你通，除非，或者是你就是做大众捷运系统通勤的过程，那通勤的过程上班的这些效能或上班的成果，到底公司能不能够认可？这个也是要看各个公司的认定。然后我自己的想法是，<咳>嗯。因为我我,我有跟美国人讨论过，或者是跟美国的老板们聊天过，那我们这边发现一个非常有趣的现象，就是比如说，呃，我们公司以前呃前一阵子有一个同事，他就是跟老板申请说，哦，他想要换 location， 他原本是在被排在台中的 location， 那因为他本身是住在林口，然后他就跟。他老板说：“哎、欸，我我希望申申请调调到林口的办公室。那这样子，我离我的这样我比较可以照近就照近的照顾我的就近照顾我的家人，靠边就近照顾我的家人。所以，我希望申请换楼，可以选从台中换到林口。然后，希望老板可以 approve 这样。然后，我们那个美国老板就很妙，他就打开了地图，然后看一下台湾的地图。他说：‘哦，好，那’。”<笑>在他的想法里面，就是，嗯、欸，台中林口差不多吧，很很远吗？<笑>应该都可以吧
1: 。
0: <笑>哦，好，小林口就是在林口啊 ，OK 啊 ，OK 在林口啊
1: 。Okay 啊 okay、啊口啊<笑><笑>文化上的那个距离感,對距感，对对对，对于距离感这件事情对，这是一个非常非
0: 常。特别的惊艳，就是我们旁边人听到都笑出来，然后老板还一脸懵，说：“哎、欸，为什么你们要每个人都在笑、啊？到底发生什么事？”然后我们就也没跟他讲，我们说 ：“OK，OK，、OK, OK, 就是沒,没怎么样，没怎么样，这样很好。如果老板服务这样很好，这样子对。”那当然是后来他有一次在在疫情前可以还可以来台湾的时候，我们有跟他吃饭，然后我们才又跟他聊这件事，然后他才理解说我们的差异，或者是我们有人跟他解释啦。说哦，为什么我们那时候会想要转换啊？什么的？对，可是，在他们的，在他们目前，就是如果以台中、就是、林口、台中这种车程的距离，他没有开过当、啊、然不知道。可是他就光看那个距离，他就觉得说：“啊，干，我每天上班也这样开啊，你们到底是有什么问题？<笑>你们到底是有什么问题？这个这个有什么问题吗？”就
1: 台湾岛内的地点搬迁，对他们可能可能跟国外的习惯。生活习性来讲，可能那个不算是搬家吧，或者不算是所谓的 working location 的的变换这样
0: 子。他对他们也是同一个可，可能有点类似。说可
1: 能夸张一点，<笑>可能就只是从 uptown 搬到，把 downtown 搬到 uptown， 对，类似这样子。欸、他
0: 说你：“你你应该还是在同一个地方，为什么你？”因为就就这美
1: 国 guy 就是都你在都在同一个州嘛，就就都在同一个州啊，然后查这样
0: ，可能他们同一个州那個。可能不同的菌对那边还是有差，只是说在他们看那个，因为他们用距离来看的时候，他會发觉说，嗯，这个应该还好吧。<笑>他当时的疑惑都会让大家就是我们台湾人真的是笑出来。嗯，哦、oh, ，OK， <笑>好，没关系，你你可能对大家都到到时候就知道对。然后会聊这个，后来是因为呃，再追加回到新闻里面啦，就是那我们。Google 他有表示 说， 因为在疫情过 后， 大家已经对这个工作的模式已经产生 了， 已经知道这个变化已经出现 了， 这是一种选 择， 而不是一定要怎么样。所以在外商们而 言， 他觉得说 ，OK， 我今天放员工在家里工 作， 跟他来办公室工 作， 假设效能不变的状况底 下， 他会认为 OK fine， 就是对我也没有 差， 反正我要的工作成果你都能够按时交交出来。你今天在办公室工作或在家工作，我不会限制你，所以，我个人认为这是一个非常好的，我自己觉得啊，是一个非常好的工作方式。而且，我觉得说，可是当然不是每一个产业都适用了，必须讲，因为，因为，嗯，像 Google 他们是比较纯粹的呃软体公司，那他们没有所谓设备的问题、硬体的问题，那。是不是每天都要到办公室？呃，到办公室的那一些人，但整个公司里面一定还是有少部分人是他不能够，他可能公司没办法让他就是三天在家上班，或者是三天在公司上班，两天在家上班，就是这个是没有办法，还是要看职位啦。可是如果假设公司的高层是有这样子的理念，或者是他认知这样子的。比较 open mind 的这种方式，就是他当然还是我们刚刚前面有讲，他说他决议就是说， OK， 假设你的效能跟你做事情，我要求你达成目标，你都还是能够准时达成，或者是甚至超前达成，就是你在家上班或在家或在办公室上班，对他而言他影响不大，因为总而言之，我该有的、该得到，的，我还是得到了。然后另外，嗯。他里他里面有特别解释，他说：“哦，他说他认为未来的工作模式需要具备更多弹性跟选择，所以他们觉得在哪边工作是不重要，如何把工作完成才是关键。就像我们刚刚解释的，不过这个还是取决要高层的脑袋能够转得过来。好，那等一下再回到台湾的公司，然后接下来 Google 内部也调查他们员工，那员工自己解释说。”他们其实员工最想念实体办公室环境的人际互动跟连结。然后他在跨横跨四大区域中十五十五大产业的外部调查，就是对外的的了解之后，他说在远距离办公远距离办公下，百分之六十二百分之六十二趴的受访者表示呢，因为在远距离办公，所以跟同事交流的机会有限。那他们认为这样子其实对于他们的工作产生了负面的影响。所以认为，他说，在这个远距离办公，远距离办公的缺点就是没有办法在呃人与人交，就是人与人在交流的过程是比较，我自己觉得是比较方便呐、啊，就是你可以随时随地跟人直接开始开启一场对话，而不是每次都要进 Teams 或者是进 Room 或开启一个远端 software， 然后你才可以开始做做这样子的交流。对，那。当然 ，Google 还是有讲出它的优惠啊，就是说，哦，如果他如果你要在家办公，那你在家办公的这些设备补助呢？他说他提供每人一千美元的设备补助金，那让你可以在家就是买你要的桌椅、电脑周边的设备。那我知道有些公司很无聊，就是他有提供这样子的钱给你，然后他说，哦，可是你在家的这些东西要挂彩编，就是。<笑><笑>干妈的，你到底呵呵好？
1: 我说有时候我听
0: 到这些，我都会觉得干，你不要做半套好不好？我知道你们很辛苦，我也知道就是对，干要跨彩边什么意思？就是呵呵到时候我还要把东西还给你是吗？嗯、靠背了是,、啊、是啊，是莫名其妙啊！干能不能像 Google 一样？我是怕 Google 没有啦。我觉得，嗯，我自己直觉猜想他应该不会做这件事。好，我们回到台湾企业
1: ，台湾一定会啦。台湾一定会啊，超麻烦
0: 。我我我觉得我觉得就是好了，可能某种程度上，假设某些台湾公司，他的领导阶层或者是台湾的，就是决策层们，他们愿意提供说、嗯、OK 好，在家上班跟去办公室上班，那他们愿意提供这样子的呃转呃做法的转变，我觉得也是很好的。可是目前我没有听到。台湾有公司，就台湾本土公司愿意做这样子的让步，不一定搞不好有，因为我目前还没有看到。不过如果有，大家可以提供一下，就是我没有说让你炫耀的意思，只是说有这样子的思维的的公司其实很好的，我们希望能够把它发扬光大，而不是对像台湾的对一些老就。<笑>我们讲台式管理啊，就不知道在冲小啦，对，就是我已经让你有一笔费用，让你在家买办公器具、办公电脑、桌椅，然后到最后，然后跟你讲说要挂台边有，然后到时候要回收。我说干你，那你，
1: 你知道就是大家都，我觉得，我觉得那还是就是一个整个的工作环境的氛围啦，就大家都不想要吃亏嘛，老板也是啊
0: ，对不对
1: ？他你说有没有这样子的员工？有啊啊，一定有。那只是说，一定有好人，一定也有坏人嘛。我当然知道啊。哎、就是欸，那我就是是是，是我也来跟公司申请这一笔，然后做自己的事，然后我就离职了，还是什么之类的。OK， 对不对？ Okay, 你说还是会有这样就？就一千美金哎、欸，我讲对，就是讲 Google 的，<笑>那也一样。回到每个人的，<笑>你知道、啊啊，就是你多少钱可以卖出自己的良心？我知道了。道了<笑>如果你
0: 这样讲，对啦。的确，就像你讲的對，对你你应该我应该让你讲完，然后我再谈论我为什么 Google 敢这样做
1: 。没有啊，我<笑>我讲<講>完,<笑>完，我刚刚打断这就是这就是在台湾，呃，也不是台湾啦，我觉得那就是一部分的人性嘛，一定会有这一类的的的状况发生。那呃，没有人喜欢感觉被人家占便宜，那其实公公司这个这个组织基本上也是，所以。就是很多规定，我觉得是为了防范，就是那个人性的软弱跟脆弱，所以必须要被制定出来、okay.。Uh-huh. 啊，哼
0: ，好，我个人认为，好，我目前直接讲为什么 Google 愿意这样子，或愿意这么大方的讲出这些。Google 各类工程师薪水起薪就是十万美金开始，约台币两百七十八万起跳，好像台湾的应该也是差不多这一个。这一个就是这一个水准。好，站在这样子的薪水状况底下，我只多给你一千块美金，说你可以去添购什么？是啊，我会觉得有些人可能会觉得说，干一千块我送你啦。对<笑>，这就,就是那那个差距嘛<笑>。那
1: 在那个差距上面，变成是说，我可能在其他在我们。可能台湾的那种寿星阶级里面，你会觉得哇，一千美金可能折合台币大概两萬,万多、三万多、三万块，觉得好像很多。可是其实，在那样子的一个寿星状态底下，其实他们可能都就是他们的愿意跟不愿意，他们做决定基本上不会取决于那三万块，因为等于是他赚的已经都比这个多很多了嘛。嗯、对所以你说今天那是增加大家的福利，增加大家的动力。其实我觉得，在那个层级做这样的事情的人来讲，其实那已经不是他的考了。就像对，对你说，就像我口袋里面直接掏个零钱出来的那种感觉。所以，我今天会做这件事情，或是你不做这件事情，其实对他而言影响可能没有那么大，只是说从外、啊、外外部的单位或是我们其他人听起来会觉得哇，很很羡慕。我觉得哇，好棒啊！他们怎么是这个样子？嗯因为你今天能够提供给我的东西，跟我给你的薪水，一定相当于回应回应到说我期待从你身上提出的产能嘛
0: ？对，那
1: 基本上都已经给到那么高了，就表示你你真的很难去想象说他们要为了那一千块好像去搞很多无谓波。对对对对对。对，可是，在台湾不是啊，因为那等于是很多人的一个月的月薪，又或是三分三分之二、四分之三的月薪，那当然就会有。就会有人人就可能会，我想有一些其他的想法、嗯，对啊。不过，嗯，因为其实最近就是这个是
0: 延伸、啊、就是结论来讲，就是当然 Google Google 的做法，那台湾公司有台湾公司的做法。那我们前面我们的频道一直不断强调，就是关于低薪的问题，其实在台湾是相当严重的。就是假设你的薪水是，嗯，假设是足够应付或者是足够。到达市场的某个标准的时候，那是不是公司就不用担心人性本恶这件事？还
1: 是要担心啊？要担
0: 心。可是是不是他相对的就会说，因为我已经让我已经把我我我已经在你身上投资这么多，或者是说我愿意付出这样子的薪水去让你这个人来付出产能，然后你还做这些事，其实对公司而言是，我就直接把你 fire 掉，我不会有什么另外的。想 法， 因为反正我还可以再找到更优秀的人。
1: 嗯，
0: 我宁愿应该说公司这有点正循环呐。我公司就是用越高的薪水请越好的人进 来， 那这些人因为越高的薪水越不容易去犯那些莫名其妙 的， 就是怎么为了那一万一千块美金那边 P， 就是搞一些小动作或什么偷公司的材料或什么。我们不能说没 有， 我们一定一定 有， 还是会有这些人。可是是不是相对起来比例就会变得比较 低？ 像我最近还有看了个新闻，超无聊，说什么有一个公公司的员工，因为每天下班从公司带水回去家里喝，然后老板把他开除。台湾公司，
1: 妈<笑><笑><笑>的，真的是哈！我我会觉得这个一定不会只是这么单纯，就是对，
0: 可能不会
1: 他带水
0: ，对，应该还是一些东西對，对，可是。就像我们刚刚讲的，如果假设你的的 income 是已经到达了某个水准，你一定不会跟人家计较这些事情，或者是说你可能会觉得说 ，OK， 好，这个我自己花钱解决，我不用不用在你公司这边在那边偷，在那边抢这些有的没的、有的没的的这些东西，对吧、啊？这其实是不过，当然我们不是说不能不帮老板想，就是说，哎、欸。老板就会说：“干，那你又没开过公司，那你你怎么会知道我这边？我每天，比如说四天年假，哎、欸，拜托四天年假，你们员工放假，我老板还在私血、欸嗯，就是我没有工，没有营运，我没有应抗哎，然后我在那边跟你计较这些小钱，你跟我讲说我太小气或什么的，嗯，当然我们当然经营者有经营者的难处啦，只是说如果如果你的。”嗯，就像可能像古来讲就是如果市场已经决议把你淘汰了，所以说实在的，老板们，那你就是要想办法去迎合市场的需求，让市场去喜欢你，让让你这间公司的业绩或者让你这间公司的发展是符是符合市场的需求，你应该追求的是这个，而不是一直在那边缩减支出或什么。当然，这个。这个面向很多啊，这不是我今天我们这边一随便讲个两句就可以解释的清楚。只是说，我们站在我们一般小职员的立场，我们看到 Google 发布这样子的上班模式，那这种这种上班模式需要有创新公司的思维，或者是创新领导的思维去面对这样子的挑战。因为的确，以前原本大家都想试验说，好，那我让员工们在家上班。然后我可以省掉我的办公室租出出租的钱，然后办公室的水电、办公室的这些杂支费用，我可以省掉这些费用的状况到底怎么样？其实，在这次的疫情里面，其实也算嗯，怎么讲也算幸运吧。就是有些大公司就是做出了相对应的调整，然后做出相对应的结果出来。发觉 Google Google 果然发觉说，其实不会影响到我的效益，我也不会。我定的他给员工们不会因为在家上班达不 到， 那因为在家上班有更多的员工在工作与家庭之间的平衡做到了更 好， 所以我会觉得怎么 讲？ 我在这边只是嗯总结 啊， 会希望台湾有一天能够走向这样子的上班模 式， 因为台湾说实在 的， 当然可以的产业。就做，当然有些产业不行，那当然也是没办法。可是，在我自己看来，就是因为台湾就是太小了，对于塞车、交通这个这一块事情是没有办法再做更多的改善所以，政府或者是这些企业，如果你要提高你的工作效能，我个人反而站在说，你可能需要让员工可以在家上班，嗯，然后这个反而是能够提高你们的效益的其中方法。而且，而且你因为这样，你整个台湾的其他的环节反而会或许会变得更好。你看，你什么，嗯，我们光讲上班族交通这一块，可能 maybe 就会影响到，因为尤其是疫情期间的时候，可能大家都会很明显感受到，就是你上班的塞车的状况是减低的，因为很多人就是在家上班啊，嗯，对啊，然后你你从 A 点到 B 点的这个交通时间，你是不是也缩短？那是不是你做事情做起事情来也是效率会拉高，或者是怎么样？这个是可以提供大家参考的。不过还是强调说，这个是要看产业别啦，有些产业适合，有些产业不适合。那我们这边一开始都是以半导体为主要的谈论对象。那我自己也曾经做过设备，我当然知道这个可能很难。可是整间 fab 厂在运作的过程，不是不是每一个人都需要在 fab 厂里面。当然，这这是我自己。的观察的，只是当当然，在废纸厂里面，一定会有人就会说啊，干就是有些人很爽，有些人不爽，就是好。这个其实要交给公司去判断啦，这个我我只能是提出我们目前的的发现，然后跟大家分享说，哎、欸，或许在家上班对于公司或够对员工其实是有很多正面的正面的意义。对，好，然后下一个，我们来聊一下这个礼拜的打人事件。呵呵好，这个礼拜我们的确看到一个新的迷因出现了。我知道他不是，我们也不能说他是故意的啦。就在整个过程里面 ，Will Smith 去打人家一巴掌，那前提是因为人家说了一个，嗯，我自己听起来是略为冒犯的的的笑话，就是他认为 j 杰仔可以去演演那个那个《美国大兵二》嘛。可是因为以前那部片其实对我印象很深，因为我是老人，
1: 《魔鬼女大兵》对《魔鬼女大兵二》
0: 嘛。那黛咪摩尔在里面，我那时候我看到这个笑话的时候，我其实第一个我又想到另外一个点是说啊，你们现在不是就是在讲所谓的平权或者是女性 Me Too 运动出来？黛咪摩尔在里面演的就是原本美国陆战队不愿意接受女生，她愿意去挑战这个事情，然后她也挑战了成功，这是一个相对正向的一个电影。那。他只是 Chris Chris Rock 只是用你的外形去调侃，可是某种程度上，如果你不正面想，你也可以把它想成说，因为你适合演那个正面的角色，去挑战一些不可能的事情。如果你这样想，不就搞不好他的他的段子是想要这样表达？不过当然，大家已经很明显一面倒，导致倾向就是 Chris Rock， 你他妈就是在挑衅 Will Smith 的老婆，因为头没有就是光头的关系，然后你今天被 Will Smith 打。可、就是，对，那我们要讨论的部分是说，到底<笑>，<笑>到底打这件事情，他已经打了。那接下来就是你必须面对后面的一切
1: ，有吧？好像我记得已经有那个说他好像被他那个电影学院，因为他自己请辞啊，他自己
0: 请辞、啊，哦、他说：“哦，我自己 ban 我自己，然后对，以事负责这样<笑>。<笑>”然后，其实当下发生的。当下嘛，就是那是礼拜一早上吧。当下发生的时候，其实是对我而言，我必须老实讲，我更不知道哪一天奥斯卡，因为你被打了，我才知道哪一天。哦，原来那天是奥斯卡哦。<笑><笑>所以，哎，所以有些人阴谋论说，那是个奥斯卡故意要提高收视率或者是什么之类的。我讲
1: 还不至于吧？<笑>我我
0: 我不知道。因为，因为这个这个事情，我们不能讲说要讨论的议题很多，或讨论的面向很多，只是说，的确，就是戴普先生在这个部分上面，他是有他独到的见解。也没有，不敢，不敢，<笑>没有什么独不独到的见解，只是对，因为，因为就是，身为一个男性，就是我们那他他那边是一个家庭作为一个单位，就是。当你有一天，你的老婆被另外一个人用言语羞辱的时候，身为男性，身为老公的这个角色，因为我有什么在当下是以老公的身份出现的，老公的这个角色到底要怎么面对这样的事情？是你是应该当面制止他，一样用言语顶回去，或者是你有其他更多的选择去做这样的事情？那到最后才选择出手吗？嗯。因为有一天没有，我是觉得说，我们不能说出手这件事情。我们知道目前的社会规则就是先出手的人错。可是，当你有一天遇到你非出手不可的时候，那你还不出手吗
1: ？那不是啊，可是就状、啊、况不一样了、哦。对，状况不一样了，状况很多，所以我想没有办法，我们尽量没有想要非常盖棺的去去讲这件事情。那其实刚刚 a n g u s 你光提词里面就已经有。嗯、哦，好多个议题。以家庭的、嗯、以家庭单位单位然后以身为一个丈夫的角色，哦，那你是不是应该要出手来维护你的家人，还是什么？其实光是就这样子的一个陈述，就已经有好几种面向然后去理解这个问题、嗯。那可能简单带过吧。一个是，像是我觉得是社会文化对于男性的要求，嗯，哦、就是所谓身为一个男人。然、哦、后你在面对这样子的事情上面，那是一个文化建构的东西。我们已经潜移默化、嗯，就是如果你今天没有在那个当下做出一个比较激烈的反应，在某一些文化的层面上来讲，对于大众的眼光来讲，你不是一个合格的男，你不是男人。哦、对，因为男人不应该让女生、嗯，就是你知道这种应该什么怎么样，其实都是文化层面，啊、我们已经潜移默化被建、啊、建构的东西。所以，当一个男性他在面对一些事情上面，如果他没有拿出一个所谓的。社会文化上面对一个男性应该有期待的反应的话，其实他是会焦虑的，他是会有压力的、哦、尤其当他是公众人物的时候，是一个更对。然后另外一个是家庭，就是所谓的在亲密关系当中的那个角色，嗯、就变成说 ，OK， 你怎么样子的反应？其实有一部分是回到回到说你在跟你亲密关系当中的那个对象。嗯你对他的认知，你对他的了解，以及他对你，你会去揣测说他的期待会是什么？嗯嗯。哦，也就是说，今天即便这是一个符合，就可能假设当天 Will Smith 在他老婆受到这样子的一个笑，就是听到这样子的一个笑话，我们先不直接把它诠释成是负向的攻击还是什么怎么样？好、嗯哦，他听到这样的一个笑话，然后他感受到说啊，我的太太因为这样子受伤了，那他当下的反应某一部分。有一部分他必须要去很快的做出那样子的决定，是因为我们都没有跟他太太相处过，只有他跟他太太相处过。嗯，嗯那人在亲密关系当中对另外一半会有一些期待。嗯，好、哦就是，这是无可避免。对我期待你怎么做。嗯，好、嗯哦，所以即便他假设威尔斯密斯之间他是用一个非常符合社会期待，就是哎、欸，君子动口不动手。嗯、呃，当下也没有很激烈，反正我就是笑笑的，然后可能事后再发声明，然后可能严厉的谴责，觉得说他这样子言语伤害到我太太。好，或许在大众的眼中他、欸，他就哎，他可能是一个非常， okay, 嗯、就是他也是很有雅量啊。然后他这样处理，我觉得非常的好、嗯嗯。可是那是我们觉得好，可是，在亲密关系上，另外一半会觉得这是一个他满意的处理方式嘛、嗯嗯嗯。这是另外一回事、嗯嗯嗯。他太太可能会觉得是说，你当下如果没有直接帮我出头的话，我告诉你，我回家我就跟你没完。对。这是有可能的，这这不是任何人可以知道的。嗯，哦，那个国外也很喜欢讲一句话，就是所谓的 “Happy wife, happy life”。嗯、你没有快乐的太太，你就不用想要有什么好所谓的平静的生活，这种东西是不存在的。嗯、所以，我想在亲密关系上，不管是男性或是女性，我觉得大家也可以去想一想，就是你其实。一个关系，你稍微有一段时间，你就会知道说，很多时候不是你想要怎么处理这件事情，而是你必须要说，我要怎么样处理，我才能够去安抚或是照顾到我另外一半的感受。Yeah， 所以已经不是说我觉得怎么样，所以我觉得这是刚刚可能 Angus 就是很快速的讲，我觉得就光就会有一个就是社会层面跟亲密关系的角度，怎么样去理解这样的行为。好，那因为我觉得我不没有想要把今天的录音弄得太长了，<笑>因为这一周其实我想相关的讨论其实也就已经非常多。那一样只是回到我个人哈，我个人对于这这无关乎什么专业还是什么，就我个人的理解，还是回到基本的架构叫做人，你可以做出，你可以面对在各种事情上面拥有你自己的价值，做出你自己的判断，然后做出相对应的回应，嗯，嗯嗯然后没有。我想这无关乎说所谓的对跟错，我们先不要去想说所谓的集体社会的那种共通规则是什么。嗯，因为其实，在文明社会，其实很重要的一个，像刚刚讲到的，哦，动口不动手。嗯，这是一个集体的概念跟共识。对，就是 OK， 我们这一个。我们这一个人类群体大家的游戏规则就是这个样子，对大,家先大家要接受哦。对，好、哦、啊。如果你不接，但一定会有不接受或者是没有办法遵守的人啊，那你可能会因为违反游戏规则而被谴责
0: 。那就是你受的、哦、可能在可能
1: 在事情的对错上面，可能不见得是被谴责，就是。应该说，不见得一定是错，所以被谴责，而是你我也想游戏规则这件事情是一定会被拿出来谴责的。嗯，好，那你可以不玩这个游戏规则，哦，你可以照你的方式去做。那我觉得这现在是一个尊重多元选择跟抉择的,的年代，我觉得这都很正常，我们应该要给予包容。但回到我个人对于我自己的价值<笑>，我的建构就是讲说，你可以做出相对应的回应，跟有你的判断。那你同时要背你，你就是要有那个觉悟去背负相对应的责任。也就是说，今天如果你觉得我主观感受到在一件事情上面被冒犯，对，然后我觉得用肢体的方式是一个解决问题的方法。对， 那你就要有相对应的觉 悟， 是当你今天无心或有 意， 或是无 意， 反正你就是发出了一些言语上 面， 让别人感受到被冒 犯， 他主观感受到被冒犯的时 候， 你要有那样子的觉 悟， 是他可能会冲过来用肢体的方式来跟你解决。但这时 候， 我觉得就可 能， 如果你很直觉的就马上跳 说， 我没有讲什 么， 或是我明明就这是怎么 样， 我没有带任何的恶 意， 还是什么。你可还是可以为自己辩解啊，但是我想某一部分你必须要接受說，说你你要接受别人用这样子的方式来回应你的话语，好，但是一样那纯粹是我对于我个人在这一些事情上面的要求跟理解了。<笑>嗯，对，就是人生在世嘛，你可以有你自己的判断跟决定，只要你准备好，然后做出相对应的觉悟啊，我觉得没有什么不
0: 行的、欸。那你觉得我有什么意思？有没有有一天会被别人打巴掌？
1: 嗯，我想不至于啦，嗯，因为这个东西，我觉得他并我我并不会太希望说，我想這件事整整体的社会氛围，其实大家还是大家并不会希望说，当然有些人可能会觉得说，哦，那个你嘴贱被打刚好，哦，男人就是应该要怎么样怎么样，嗯嗯、但是我必须要说，这不会是目前整个社会价值期待看到的，嗯、就是哦，你真的就是用。肢体工拳头大的说话哈、嗯，不然这这就回到我们前一次录音，就是讲到乌克兰这，其实这这所谓的国际情势，其实也在讲这一件事情、啊啊。即便我们知道说社会的，嗯、应该说人类历史的现实，就是你必须要有足够大的拳头，你才有话语权，你才能去。维持你想要看到的所谓的国际关系，又或是我们可以把它连接到我刚刚前面讲的，就是那个游戏规则，一定要有拳头大的人来制定游戏规则，不然大家不会，大家都照自己规则玩嘛。好，即便说现实是有一定会有这样子的成分在，但仍然我想，那不会是我们。人类发展到现在，我想那不会是大家期待看到的现象，哦現象啊、就是哦，真的、嗯、就还是回到就是拳头大的就是弱弱弱，对弱弱强死,死，就回到就是真的是跟所谓的动物本能一样的的情况。哦，那我想那不会是大家期待看到的结果、嗯。那如果是这个样子的话，那当然我们就不会希望是说哦，以后只要有类似这样子的状况，哦，然后就一定会有人就是哦，我一冲上去打这样子。我想那个绝对不会是大家期待看到，我想大家也不会支持那样子的状况当然，当然，对
0: 。可是美国社会是一个很特别的地方。<笑>我对我有时候又回到就没有，当然结论可就下在这啦，就是我们会希望这个事情到这边为止。那我们用亚洲人的方式去理解这件事情，或许在我们这边的观点是，在我们两个之间是以亲密关系作为一个切入点，因为我自己看。会觉得那是一个家庭的丈夫跟太太之间，当丈夫看到太太被言语羞辱的时候的一个反应。当然，我们先不论场合是怎么样，因为那个是一个很特别的场合，不是每个人每天都会遇到奥斯卡，然后被羞辱。你要说那无关乎
1: 对错、啊，对对对，在揣测说有没有可能對對對對，对对对，这样的行为的出现，其实有包含这一部分。对对，因为
0: 因为嗯，虽然虽然嗯，虽然我们说。过去几天，呃，戴普先生说，过过去几天，我们的确看到很多讨论。其实我们很相对少，也有看到，可是相对少看到是由亲密关系的这个角度切入啦，就是就是 Happy Wife Happy Life 这个角度去讨论这个部分。所以或许我们会期望在这个地方带给大家新的切入点。好，那我们这个巴掌事件就先聊到这了。那最后呢，我来讲一下一样我们的专业时间。我稍微跟大家讲，上礼拜我们一样聊到 CMP， 那我们今天呢，一样跟帮大家介绍一下，就是关于 CMP 整个架构后面代表了什么。我们上次已经有讲到，我们以 MAT Reflection Low K 为范例啊，前面有四个 Low Pole， 然后 <coughs> Low Pole 就是简单来讲就是放 Wafer 的地方，那 Wafer 就是我们所谓的晶圆，我们大家一直讲半导体，半导体，那我们产生出我们的晶片的。东西叫 wafer， 那 wafer 呢放在我们的 l o p o t 上 l o p o t 要进去机台前会透过一个 fi， 那他们叫做 factory interface robot， 好，我们简称 fi， 然后接着下一个地方叫做 pass through station， 就是把 wafer 传到一个中继站，然后接下来会进到微 a f 这样子。那我们今天先介绍后面两个，第一个是。我们刚刚讲 LoPo 是已经确定，这个比较简单。LoPo 就是 OK， 是放 wave r 的东西。那 LoPo 这个架构呢，目前，嗯，我们 LoPo 的话，在设备的眼中，它的维维修的几个重要的点呢，我这边就稍微稍微提一下。那 LoPo 上面是怎么样去感应到有东西放上来？就是它它它的那个平台上面会有相对应的脚座。那你的 low 那个 fob 呢，就是装 wave 的那个盒子，会放在相对应的角座上。那我们通常在 fab 里面都会把那个角座设定一些不同的组合，因为比如说，就像是有些有些 low pole 呢，它是我们举例啦，就像你投币机一样，它就可以感应出哦，你是10块、50块或者是5块这样。那它这个 low pole 就是它会设计出不同的角位，会让你的。那个装 wafer 的那个卡塞呢，会是限定在某些状况底下，就是哦，这一台可能只能 run A 卡塞 ，A A 制成的卡塞，然后另外一台只能 run B 制成的卡塞，是它是会有相对应的区别，那以防放错，就有时候万一，有时候我们会手动放 wafer， 因为现在大部分都是自动化嘛，因为大家都有听过说所谓的全自动化的部分，那你用自动化的方式把。你的要生产的晶圆放在这个 l o a l e 上面。那有时候因为没有办法自动化，需要手动放的时候，又为了怕放错，所以我们会在 l o a l e 上面会有相对应的组合、组合的角位，然后去符合说：哦，你放上来，你要放得进去，放得进去之后，你才可以让这一台机台。如果你放不进去，表示你放错位置。这是某种程度上就是为了防呆的机制而产生的。那这放上去之后，它会有一些红外线的感测装置，然后跟一些气动阀。那红外线感测装置就是为了要让这个机台能够感应到说，哦，好，这已经有一个卡塞放上我的 low pole， 然后它 low pole 上面各自有带有不同的讯号， 1 2 3这样子，是 pole one、pole two、pole t 然后卡塞放上去，然后感应到看是在 pole 几，然后接着那些气动阀就开始作动，然后把你的这一盒卡塞吸进去你的机台里。然后接着，他是用气动的方式把他的门打开。然后接着 ，factory interface robot 就会开始把 wave 加进去。然后接着到 pass through 这样子。好，那我们今天先，这是简单的介绍一下，就我们会一个一个，我这边会一个一个介绍过去。然后我们不会讲解太深的内容，我们会稍微解释一下，然后让你们大概有个想象。虽然我们知道很难想象，不过因为网络上很多图片可以让你去想象，然后或许搭配我的解释，你可以。稍微理解这个东 西， 然后假设你要去面试的单位是刚好是 CNP 部 门， 或许你可以希望能够对你们有帮助。好， 我们今天先稍微介绍了关于 Low Pro 的部 分， 那我们接下来我们接下来每一集都会慢慢的往后推 进， 就各自的单位各自的哈威的结 构， 然后我们会跟大家介绍这样子。好， 那最后来推书 了， 我们有没有要推的 书？ 戴普先生，我们先从以前的书开始推好了，<笑>因为我们两个有一些系列是我们两个都特别爱看的，我们就直接我自己先想到就是金吉堂系列的。那我跟戴普先生的入门款、就是我个人，我不知道你是不是，我觉得《孤鹤鸟之下》沒《没有，《孤鹤鸟之下》对我也是印象最深刻的。嗯、那还有别的，可是《孤鹤鸟之下》的整个故事的内容。是让我印象深刻，嗯嗯嗯，对对对，所以我们今天在这边推荐大家的书是呃金吉堂的《孤火鸟之下》，然后也可以欢迎大家可以去读看看这本书。不过这一这已经有出漫画版吧？《孤火鸟》这样有漫画版，哦、对，反正金吉堂系列有出漫画版的、啊。那我们最先接触的话是文字版，那文字版里面你对于人物的想象是比较 open 的。那如果漫画出来的时 候， 你就会被限缩在某些角色的的形象里 面， 会比较可惜。对 ，OK， 好， 那我们今天就先讲到这 边， 谢谢大 家，
1: 拜 拜， 拜拜。